0: Ich sehe euch so schlecht. So ist gut, danke. Ja, also ich habe einen Mallorca-Husten mitgebracht. 14 Tage Urlaub, am dritten krank, den Herbst unterschätzt, die Sonne überschätzt, im Schatten war es kalt und da hatte ich mich dann erkältet, Adi folgte mir hinterher und der Schwager auch. Nur die Schwägerin blieb verschont, aber die ist dafür jetzt krank. Also man könnte sagen, geht lieber im Herbst nicht nach Mallorca, bleibt daheim, da gewöhnt euch dann. Wie klein die Welt ist, möchte ich euch noch kurz erzählen. Es war am Sonntag vor acht Tagen, da saßen wir beim Frühstück, Schwager, Schwägerin, Adi und ich. Und an einem Tisch weiter saß auch ein Ehepaar und ja, wir kamen so ins Gespräch. Die Frau war sehr gesprächig. Und sehr offen und erzählt halt, dass er aus Siegen kommt. Und Hubert in seiner Art sagt, naja gut, Siegen, viel Wald, viel Regen und viel Fromme. Sagt sie, wir sind auch fromm. Ja, das kam so ins Gespräch, wo sie denn her sind. Und er erzählt, ja, wir haben zig Gemeinden in unserer Stadt vor Ort von Siegen. Das hat mir der Zeltmeister vor 14 Tagen, drei Wochen auch erzählt. Sagt der Zeltmeister, ja, die deutsche Missionsarbeit, eine Zeltmission. Sagt sie, wie hat der geheißen sein? Ganz kurz, sagte Fred, Salogo, Fred, Fred war es, und Fred ist bei Ihnen in der Gemeinde und andersrum Sie bei Fred. So klein ist die Welt. Ich habe Ihnen gleich noch Grüße mitgeschickt, weil ich war mit Fred einmal essen und ja, wir waren Brüder im Geiste, ähnliche Ansichten, ähnliche Lecher, manchmal. Na, ja, wie wir halt sind. Jeder nach seiner Art. Es war schön, sich dann auch ein bisschen wieder über Gemeinde zu unterhalten. Und es ist überall das Gleiche. Es sind halt alles Menschen, die dort sind. Und jetzt gehe ich zum Predigtext. Der steht in der Apostelgeschichte im dritten Kapitel, Vers 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf zum Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte und ein Mann, der von Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen, den setzte man täglich an die Tür des Tempels, welche die Schöne heißt, um Almosen zu erbitten, von denen, die in den Tempel hineingingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie im Begriff waren, den Tempel zu betreten, begann er zu bitten, um ein Almosen zu bekommen. Petrus aber schaute ihn fest an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Er aber richtete sein Augenmerk auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu, des Messias, des Nazareners, wandle. Und ihn bei der rechten Hand fassend, richtete er ihn auf. Sogleich aber wurden fest seine Füße und seine Knöchel. Und aufspringend trat er fest hin und wandelte und ging mit ihnen in den Tempel, wandelnd und springend und Gott lobend Und es sah ihm das ganze Volk, wandelnd und Gott gottlobend. Sie erkannten ihn, aber dass es der war, der nach dem Almosen am schönen Tor des Tempels saß und wurden voll Staunen und Verwunderung über das, was ihm widerfahren war. Ich muss ehrlich zugehen, am Anfang, als ich diesen Text las, sagte ich, schöne Geschichte, was soll man dazu sagen? Ist da eigentlich alles klar? Aber dann fiel mir auf, wer da unterwegs war. Petrus und Johannes. Petrus, der Draufgänger, aber letztendlich doch der Fels der Gemeinde, auf den Jesus Christus ihm anbefahl, Gemeinde zu bauen. Und Johannes, der sehr dem Gott und der Geist Gottes ja, Dinge zeigte, uns heute noch gut tun, wenn wir an die Offenbarung denken, wir haben Orientierung durch ihn und wenn wir sein Evangelium lesen, da ist so viel Geist, so viel Jesus drin. Das baut jedes Mal auf, wenn man es liest. Allein die Ich-Bin-Worte habt ihr genossen, dank Pastor und schön ausgelegt bekommen. Da gehen zwei hin, Säulen der Gemeinde, Apostel. Und wie? Schlicht und bescheiden. Ich glaube kaum, dass sie aufgefallen sind, in der Menge der Leute zum Tänke gingen und trotzdem waren sie Apostel. Ich beneide die beiden. Wisst ihr warum? Die hatten kein Smartphone. Die hatten auch keine Sorgen, welches Lied gut im Gottesdienst gesungen wird. Die hatten auch keine Sorgen über Prägung irgendeiner Religiosität oder Denomination, die hatten nur eins. Die hatten die Erinnerung Jesus Christus an die drei Jahre mit ihm. An das, was sie erlebt haben, was sie gehört haben. Sagen sie auch später dann zu den Schriftgelehrten vor dem Hohen Rat, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Sie waren voll dessen, was in dieser Zeit geschehen war. Und trotzdem, das bewundere ich auch an ihnen, sie hatten eine große Gelassenheit. Da war kein Stress. Da war kein, keine Synode, wo etwas beschlossen werden musste, was eigentlich kein Frommer wollte. Da war reine Freude in dem, in dem Auftrag, den sie von Christus erhalten hatten. Und sie waren treue Beter. Sie gingen nach wie vor als Juden, die dreimal Gebetszeiten im Tempel an. Dabei trugen sie keine seltsamen Gewänder, weder prachtvoll, nein, unauffällig. Ich habe da manchmal Sehnsucht, die Zeit zurückzudrehen, wieder in diese Einfachheit, in dieses spontane Erinnern, was hat Jesus für mich getan. Und da stehen wir den Aposteln kein Stück nach. Denn wie für sie hat er für uns sein Leben gegeben. Wie für sie und uns hat er uns sein Wort gegeben. Wie für sie und uns, begleitet uns jeden Tag und schenkt uns den Geist, dass wir ihn benutzen. Einfach, einfach. Für viele leider zu einfach. Ich finde es einfach schön, dass Gott keine Ansprüche in unsere Äußerlichkeiten stellt, sondern wie es geschrieben steht, er schaut das Herz an. Wie es darum aussieht, ob wir uns freuen im Glauben ob wir Dinge aushalten können, ob wir da, wo Leid ist, trotzdem an Gott bleiben. Diese zwei Männer, die da unterwegs waren, haben das alles mitgemacht. Die Stunden mit Jesus, als er sie in sein Wort einführte, als er sie auf dem See Genezareth im Sturm beruhigte. Sie haben auch mitgemacht, dass er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, weil einer unter ihnen ihn verraten hatte. Sie haben es ausgehalten, weil das Schönste passiert ist, was uns passieren kann. Dieser Gekreuzigte, mit dem sie gelitten haben, ist aber auch auferstanden aus den Toten und hat ihnen Mut gemacht, ihnen gezeigt, auch das ist euer Schicksal. Es wird Leid geben aber es wird auch eine Auferstehung geben in der Herrlichkeit Gottes. Es sind einfache Gewissheiten für den, der glaubt. Und ich denke, es ist auch die Grundlage unseres Handelns, die Grundlage unseres Denkens, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Also ganz schlicht und einfach, sie waren unterwegs zum Gebet, treu. Und was mir auffällt, die Juden haben dreimal am Tag gebetet. Das waren bestimmte Zeiten. Lerner de Bohr, der den Kommentar zu diesem Text geschrieben hat, schreibt in einer Zeile, wer regelmäßig betet, der betet. Wer unregelmäßig betet, könnte sein, dass er gar nicht betet. Ich habe mir das selber zu Herzen genommen. Es ist bestimmt nicht schlecht, sich gewisse Zeiten zu nehmen. Einfach um Gott nahe zu sein. Wer nicht betet, hat ein großes Defizit. Das ist dem Volk Israel schon früh aufgegangen. Und sie gingen in den Tempel und hatten Gemeinschaft. Und ich finde es toll, wenn man nicht nur immer im Kämmerlein betet, sondern eben auch in Gemeinschaft und Freude hat, Gott zu loben. Wir haben es gerade getan und wir werden es weiterhin tun. Und ja, wir leben morgen ein, es auch da zu tun. Ja, Sie sind auf dem Weg und da begegnet ihnen etwas, was Jesus ihnen eigentlich auch gesagt hat. Den Armen werdet ihr immer begegnen. Mich aber habt ihr nur jetzt. Das war zu seinen Lebzeiten. Aber das ist ein Statement, das zu denken gibt. Weil, das wollen wir ja nicht, dass Menschen arm sind. Wer will das schon? Es ist ein Vorrecht, eigentlich sorgenlos leben zu können. Und die meisten von uns wenn vorsichtig, haben eigentlich auch ein Leben, wo sie sorgenlos, in Anführungszeichen, zurechtkommen, versorgt sind. Und dieser Mann von Geburt an lahm, wird jeden Tag an die Pforte, die man die Schöne nennt, vor dem Tempel getragen, damit er Almosen sammeln kann für seinen Lebensunterhalt. Eine andere Chance hatte er nicht, aber er hatte Menschen, die sich um ihn kümmerten, dass wenigstens das passieren konnte, dass er dort sitzen konnte und ja, erwarten konnte, dass er einen Almosen bekommt. Das war die damalige Sozialversicherung. Da hat noch keiner in die Rentenkasse bezahlt. Da war man auf die Barmherzigkeit der Menschen, die in den Tempel gingen, angewiesen. Und Almosen geben war ja wohl auch eine gute Tat. Und Menschen ließen sich dazu bewegen, ihn zu versorgen. Und so saß er hier in der Erwartung, dass wieder sein Tag erfolgreich ist, dass er sich hinterher versorgen kann mit allem, was er braucht, durch die Almosen derer, die ihm etwas geben. Und da kommen uns so zwei und er erwartet auch von ihnen etwas. Er begann zu bitten, um ein Almosen zu bekommen. Petrus aber schaute ihn fest an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Kennt ihr die Bettler, die wir heute so haben? Manchmal nennt man sie ja auch Bettlerbanden, die dann abends ihr Obolus irgendjemand abgeben müssen. Die schauen euch auch nicht an. Die schauen meistens auf den Boden. Das ist nicht Scham, das ist auch keine Demut, das ist einfach ein Stück ja vielleicht doch eine Betroffenheit für das, was sie tun. Auch dieser Mensch war nicht bereit unbedingt, die beiden anzuschauen. Grund: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal er bekommt einen Almosen, dann kann er sich freuen und ist dankbar. Aber es gibt auch die andere Seite, die Enttäuschung, wenn die Menschen vorbeigehen, ihn nicht beachten, ihn links liegen lassen. Dann entsteht Frust. Und Ich denke, auch diese Bewegung hat dieser Mensch jeden Tag zu erleben. Er wird nicht immer die Freude haben, ein großzügiges Almosen zu bekommen, sondern eben auch die Enttäuschung, dass es Menschen gibt, denen er wurst ist die keine Mitgefühle haben, die einfach sagen, nee, nicht mit mir. Aber ich denke, dass keiner zu ihm hingeht und sagt, sieh uns an, der eine Teilnahme ihm zeigt, die er eigentlich nicht kennt, eine bestimmte klare Ansage, hey, schau mich an, ich will was von dir, ich will etwas mit dir erleben, ich will dir etwas sagen. Er aber richtete sein Augenmerk auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Verständlich. Ich denke, das ist einfach normal. Wenn jemand so auf mich zugeht, da habe ich Erwartungen. Holla, der nimmt mich wahr. Jetzt kommt bestimmt etwas ganz Besonderes. Dem ist auch so. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir in dem Namen Jesu des Messias, des Nazareners, wandle. Wenn wir an Opfer denken, an Spenden, denken wir meistens an Materielles, das heißt Begunia, Geld. Damit kann man sein Gewissen beruhigen, indem man spendet und sonst nichts mehr tut. Aber ich denke hier, wendet sich das Denken über das Materielle hinaus. Gold und Silber habe ich nicht. Können wir jetzt nicht behaupten, also Gold und Silber haben wir nicht, aber wir haben immerhin Euros. Aber was ist eigentlich mit dem anderen, was hier Petrus diesen Menschen verspricht? Was ich aber habe, das gebe ich dir. Mir ist dieser Satz ins Herz gehüpft, weil es ja da nicht um Geld geht, sondern um das, was ich habe. Sprich, was habe ich von Gott? Welche Begabung hat er mir angedeihen lassen? Wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Wie kann ich Gott damit die Ehre geben? Ist es. Nicht auch die Anteilnahme am Schicksal meiner Schwester, meines Bruders. Ist es nicht auch die Anteilnahme ja, derer, die Kummer haben, denen es nicht so gut geht wie mir. Die Anteilnahme an all den Dingen, die einfach in unserer Welt nicht stimmen. Und die gibt es inzwischen reichlich. Wir können nicht alle Probleme lösen. Und mir ist aufgefallen, dass Petrus nicht hier en bloc jeden Tag drei Heilungen hat stattfinden lassen, sondern dass er nur an dem Moment von Gott die Vollmacht bekommt und die Gewissheit, jetzt kann ich es tun. Man kann Gott nicht herausfordern und sagen, so und jetzt gib mir Vollmacht, dass ich heilen kann. Nein, Gott gibt sie, wie er will. Und Petrus hat diese Vollmacht, das hat Jesus ihm zugesagt. Wir müssen nicht gleich heilen. Aber ich denke, er gibt uns etwas durch seinen Geist, was uns wirklich anders macht als die Welt. Wir schauen uns das, was wir sehen, an und wir bitten Gott, uns da zu helfen, es richtig zu beurteilen und wenn es sein soll, uns die Kraft zu geben, zu handeln. Eben nicht mit der Gießkanne, sondern so wie Gottes Willen. Da werden uns Menschen in den Weg gestellt, und vielleicht wäre es gut, wenn wir sagen würden: Schau mich an, ich habe eine Lösung, ich habe einen Herrn, der dich annimmt, damit mit dir den Weg gehen will, auch in Leid, auch in Herausforderungen, die du nicht so leicht packst. Aber er ist existent, er ist da. Trost zu spenden, ist eine große Eigenschaft. Ich denke, mehr als Geld zu geben. Ich denke, wenn jemand in seiner Problematik herausfindet, dass tatsächlich dieser Jesus Christus die Lösung ist, der Helfer, der Heiland, der sein Leben zurechtbringen möchte, dass der genauso herumspringen kann, genauso loben kann, der dem hier auf die Füße geöffnet wird. Es bedarf allerdings des Interesses aneinander, des miteinander reden wollens, bekennen wollen sich braucht Hilfe. Ich habe hier allzu oft der Gemeinde erfahren, dass Geschwister es gar nicht wollen. Das hat mich oft sehr traurig gemacht. Wenn dann nicht gefragt wird nach den Ältesten, dass sie beten über den Kranken. Schade, es ist uns verheißen, dass das Gebet dem Kranken hilft. Den Mut zu bekennen, mir geht es nicht gut. Den Mut zu bekennen, ich brauche Hilfe. Den möge Gott uns jeden Tag schenken, wenn es soweit ist. Weil wir sind nicht verschont von Dingen, die ja, uns wehtun. Die beiden hatten nichts. Sie hatten ihre Fischerei aufgegeben. Sie lebten aus dem, was die Gemeinde ihnen gab. Aber sie lebten gut. Sie lebten in der Obhut Gottes, in der Obhut des Auftrags, den sie von Jesus Christus bekommen hatten. Sie hatten Gewissheit. Das, was wir tun, macht Sinn. Das, was wir tun, ist gut. Und sie interessierten sich, für das, was um sie herum geschah. Und das Schöne ist: abwartend, mit großer Gelassenheit auf Jesus Christus und seinen Geist vertrauend, könnte uns vielleicht auch als Beispiel dienen, bevor wir manches anpacken, in Hektik geraten, Stress auch entsteht. Ich denke, wenn man betet um Dinge, dann kann man wirklich getrost sein, dass Gott es auch in die Hand nehmen wird. Ich habe das ja, jahrzehntelang erlebt hier in der Gemeinde. Da war ich zwar der Älteste, aber ich hatte so viele gute Brüder, damals waren es nur Brüder, heute sind es auch Schwestern. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Ich hatte immer Hilfe. Und wir hatten gegenseitig Hilfe. Es muss nie einer das allein tun. Und es war auch selten Stress, bis auf den, den Menschen dann irgendwann anderen Menschen machen. Aber das hatte nichts mit Gott zu tun. Ich bin immer noch dankbar für diese Erfahrung, dass es in Ruhe geht, dass es in Gelassenheit geht und dass Gott uns die Dinge, die anzupacken sind, wirklich dann auch vor die Augen stellt, wenn es dran ist. Das Schönste ist natürlich noch, wenn dann alle mitmachen. Wenn ein Anliegen da ist, dass die Gemeinde mitzieht. Es auch sieht. Unterstützt, egal wie. Aber dann entstehen auch keine Probleme, kein Kummer und auch kein Stress. Ich denke, Gott will das so, dass wir uns gegenseitig tragen ertragen, helfen, miteinander reden, offen füreinander sind und dann sehen wir auf einmal, was dran ist. Gott offenbart sich nicht in so vielen Plänen, manchmal sehr spontan, manchmal sehr notwendig. Und dann heißt es, so wie hier bei Petrus, handeln, zupacken, das zu tun, was wir haben. Wir nehmen alle Liebe Christi in Anspruch, wir nehmen alle seinen Geist in Anspruch und das sollten wir anderen auch zugestehen, dass wir sie lieben, dass sie Anspruch darauf haben und dadurch jeden Tag neu Gutes erfahren. Petrus ist ein praktischer Mensch und bei der rechten Hand fassend richtet er ihn auf, sogleich aber wurden fest seine Füße und seine Knöchel. Und aufspringend trat er fest hin und wandelte und ging mit ihnen in den Tempel, wandelnd und springend und Gott lobend. Wer möchte das nicht erleben, Geschwister? Da hat jeder von uns Sehnsucht danach, dass so etwas geschieht, dass Menschen diese Heilung erleben, tatsächlich auch am Körper, weil Gott will auch, dass der Körper geheilt wird, nicht nur die Seele. Ich denke, wir sollten hier immer wieder darum beten, dass Gott uns auch hier so etwas schenkt, dass ein Mensch geheilt wird, weil Gott einem von uns die Vollmacht gibt, ihm das zuzusprechen. Ich weiß, da gibt es viel Skepsis, höre ich auch dazu, aber trotzdem, es steht so im Wort und es ist geschehen und es geschieht heute noch. Das wäre ein großes Zeugnis für Menschen, die draußen stehen, wie auch hier. Und es sah das ganze Volk in Wandeln und Gott loben. Sie haben erkannt, dass es der ist, der dort saß jeden Tag. Und sie wurden voll Staunen und Verwunderung über das, was ihnen widerfahren war. Ja, Wunder sind immer gut, dass Menschen bewegt werden und überlegen, woher kommt das, dass da so ein, ja, wunderbares Geschehen stattfindet. Wir können auch Zeugnis geben über unsere gegenseitige Liebe. Das ist auch ein Wunder. In unserer heutigen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, dass Menschen sich noch gegenseitig annehmen, umeinander kümmern, nicht das Ego leben, sondern die Gemeinschaft leben, den Blick auf den Nächsten, ich denke es sich nicht mehr selbstverständlich es gerät heute schon in den Verdacht des Wunders. Ich wünsche, dass wir das in unserer Gemeinde praktizieren und immer mehr üben, dass dieses Wunder geschieht, dass wir uns wichtig sind, dass Menschen sich wundern darüber, wie wir miteinander umgehen. Müssen wir vielleicht manchmal zurück zu den schlichten Kleidern der Apostel, zu ihrer Gelassenheit, zu unserem ihrem Gottvertrauen. Das Schöne an, der Re an dem Ganzen ist natürlich, dass es nicht ohne Reaktion bleibt. Natürlich sind der Hohe Rat und all die wieder aufgebracht. Was mischen die da wieder die Leute auf? Und Petrus hat die zweite Gelegenheit nach der Pfingstpredigt wieder den Herrn zu bezeugen. Mit der Konsequenz, dass sie ins Gefängnis gesteckt werden. Aber Gott ist gut, sie kommen auch gleich wieder raus. Es ist ein fortwährendes ja, Erlebnis mit Gott, sein Leben zu gestalten. Ich für meinen Teil muss sagen, manchmal bin ich müde, manchmal habe ich keine Lust, manchmal ist mir alles zu viel. Aber wenn ich dann wieder sowas lese, sage ich mir, warum nicht auch du? Vielleicht fragt ihr euch das auch. Wir können darum beten, dass wir vielleicht ja, die Zeit, die wir am Smartphone und bei WhatsApp und sonst wo verbringen, bei manchen ja relativ lang, ins Gebet umtauschen und nicht auf jedes WhatsApp eine Antwort geben. Das ist ein Rattenschwanz. Ich erlebe es ja auch. Ich bin da auch nicht ganz unschuldig, aber... Ich habe mich dem Kommunikationszwang entzogen. Ich mache nur noch das Wichtige. Aber man könnte viel Zeit dem Herrn geben, wenn man nicht alle diese Errungenschaften unserer Zeit so äh, ja, leicht gestresst benutzen würde. Ich bin auch kein großer Redner, sagt meine Frau immer. Mit ihr rede ich am wenigsten. Aber also nach 44 Jahren Ehe also manchmal nicht mehr so viel. Aber auch das ist keine Entschuldigung, weil eigentlich dort sollte es anfangen, dass man sich austauscht. Ja, reden wir wieder miteinander in der Gemeinde. Und was bei der Bibelstunde vielleicht so viele Leute da sind wie heute, hast du hätte große Freude dran. Ich auch. Wir sollten uns wieder kennenlernen. Die Apostel, die haben sich gekannt und die haben was draus gemacht. Und Gott hat es gesegnet. Und wir haben alle eine Eigenschaft. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Ich wünsche uns, dass wir das als Motto für unser Leben ins Herz schließen. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Es ist begleiten, aneinander denken, miteinander auf dem Weg sein, miteinander sich freuen, aber auch manchmal miteinander Tränen vergießen. So will es Gott, so will es Jesus und wir können es. Wir haben sein Wort und seinen Geist. Amen.